0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Finn und ich bedanken uns wie jedes Mal, dass ihr für eine neue Podcast-Episode eingeschaltet habt und wir werden uns heute über ein Thema austauschen, das wirklich jeden und wirklich jeden da draußen ähm, in gewisser Art und Weise definiert und auch in weiterer Folge angeht. Und zwar werden wir ein bisschen heute über unsere und auch eure Genetik quatschen, was für einen Einfluss diese auf den gesamten Prozess hat und ob man ihr einen so hohen Stellenwert sage ich mal zuordnen sollte, wie es viele Personen machen. Bevor wir da mal reinstarten, Finn, wie geht's dir heute? Wie läuft die Prep und wie waren so die oder wie war eigentlich so die letzte Woche?
1: Jo, äh, es ist aktuell mehr eine Prep geworden. Ähm, ich bin jetzt aus dieser nennen wir es Diätphase bin ich raus und jetzt kommt der spaßige Teil. Ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage ja, diverse Probleme. Ähm, angefangen mit logischerweise Lethargie. Ja. Ist mhm. ja irgendwo klar, bei der Menge an Kalorien. Ich habe jetzt aktuell, bin mir nicht genau sicher, es sind circa 2400 Kalorien an Trainingstagen. Ich gucke gerade noch mal nach. Und 2,1 an Rest Days, irgendwie sowas. Ähm, mhm. Was man auch immer noch dazu sagen muss, das vergessen viele, ich konsumiere 300 Gramm Eiweiß am Tag sprich an wirklich energieliefernden Makronährstoffen ist da nicht allzu viel <lacht> ja, ähm, ja Also es sind 150 Gramm Carbs an Restdays, 215 an Trainingstagen, 40 Gramm Fats an Restdays und 35 Gramm Fats an Trainingstagen. Bitte nicht nachmachen, das ist Wettkampfvorbereitung und das sind keine Makrovorgaben die irgendwie gesund werden oder irgendwas mit ähm, ja, dem breiten Sport da draußen zu tun haben. Genau. Ähm, das mal so dazu. Hunger ist immer noch kein Thema. Ich habe meine fünf Meals am Tag. Ich bin eigentlich immer gesättigt. Ähm, Verdauung war jetzt die letzten Tage oft ein Problem. Ja, brauche ich jetzt nie näher darauf eingehen, aber ist auf jeden Fall auch nicht so nice. Ähm, und Schlaf. Schlaf wird jetzt immer unruhiger. Also ich wache öfter auf. Ich wache öfter auf, ich kann nicht mehr so lange schlafen. Mittlerweile, also heute, bin ich zum Beispiel um 3 Uhr 3 .30 Uhr sowas aufgestanden. Wenn wir nicht mehr sicher. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich gehe so kurz nach acht schlafen. Also, ich gehe um halb neun, mhm. bin ich im Bett. Es waren trotzdem ja vielleicht sechs Stunden, fünfeinhalb, sowas. Um, ja nichtsdestotrotz, äh, ein, zwei Sachen konnte ich verbessern auch in den letzten Tagen, äh, nämlich so einfach die Routinen rundherum, die mir jetzt schon deutlich, ähm, also sehr, sehr viel Besserung gebracht haben, ähm, mhm. da ich zum Beispiel auch Probleme mit Unterzucker hatte, gerade nach dem Training, beziehungsweise mache ich Cardio nach dem Training und spätestens dann hatte ich immer Probleme mit dem Unterzucker dementsprechend jetzt mit dem Mealtiming und so weiter alles ein bisschen umstrukturiert. Ich esse jetzt abends tendenziell mehr Carbs. Dadurch, dass ich halt morgens trainieren gehe, macht das auch Sinn, um einfach mehr ein gespeichertes Muskelglykogen zu haben. Und Pre-Workout gibt es eigentlich nur noch ein kleines Meal, ja, das logischerweise recht viel Eiweiß enthält. Ähm, tendenziell mehr Fette. Ich habe, wie gesagt, kaum Fette an Trainingstagen, aber tendenziell mehr Fette ja. ähm, Ballaststoffe und ein bisschen komplexere Carbs ist was, das wird für die meisten Leute da draußen nicht funktionieren. Für mich funktioniert es aktuell ziemlich gut ja, und das zeigt auch nochmal, wie individuell eigentlich jeder von uns ist. Ähm, hm. Genau, und das war doch jetzt eigentlich auch schon fast eine geile Überleitung <lacht> zum individuellen Thema der Genetik. Ähm, ja, aber Simon, wie läuft es bei dir?
0: Yes sir, eigentlich da nochmal kurz zum Einwerfen, also die Kalorien ja, sind genau. auf jeden Fall schon äh, relativ low um, würde mich auch sehr interessieren, ihr habt ja jetzt auch schon siebenmal in der Woche Cardio drin, wie mhm. hoch sind deine Steps und wie schwer bist du jetzt gerade?
1: Also ich habe jetzt siebenmal 30 Minuten Cardio, ich habe 12.000 mhm. Steps am Tag um, und Gewicht hält sich weiterhin bei roundabout 97, ich hatte jetzt mhm. einmal glaube ich eine 96er Einwaage, um, aber tendenziell 97 bis 97,7, sowas um den Dreh. Ähm, ja. Fett geht aber enorm runter. Gewicht hält sich halt weiterhin. Ja, ist enhanced Bodybuilding, muss man dazu sagen. Ähm, ich nehme es aber auf jeden Fall. Es passt mir ganz gut. Trainingsperformance ist auch noch sehr, sehr, sehr sehr gut. Und ich habe eigentlich auch mhm. weiterhin keine Probleme, äh, auf meine Steps zu kommen. Mit den Kalorien habe ich keine Probleme. Und ähm, ja, auch mit dem Cardio. Es ist halt alles anstrengender. Also alles, was ich mache. Wirklich alles. Ja. ja. Ähm, aber ansonsten ist es, es ist eine Prep, aber es ist schon machbar, ja.
0: ja. also ich glaube, das ist bei jeder Diät so, egal ob ähm, normale Längerdiät Diät oder Wettkampfvorbereitung, das hast halt zu Beginn diese Flitterwochenphase, wo alles ziemlich leicht von der Hand geht. Und wo du dich tendenziell auch besser fühlst, das haben wir schon auch in den, Let in den Podcasts vor ein paar Wochen, Monaten besprochen, dass man sich da eigentlich wirklich sogar besser fühlt, wenn man ein bisschen weniger essen darf. Und irgendwann kommt dann einfach dieser Tipp, wo langsam halt diese Reibung dann im Alltag auch zunimmt. Wie du sagst, Let äh, Lethargie wird einfach omnipräsenter und das wird sich dann eben noch im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch etwas, sag ich mal, intensivieren. Aber wie du sagst, da einfach den richtigen Approach zu finden, was für einen selbst funktioniert ist, das Um und Auf und auch ein verdammt spannender Prozess, weil du dich einfach selbst in einer Diät, aber natürlich in einer PrEP noch umso mehr, extremst gut selbst kennenlernst und dann herausfindest, was für dich eigentlich als Person wirklich gut funktioniert, was vielleicht für einen anderen draußen absolut gar nicht funktioniert. Zu mir selbst muss ich sagen, Prozess ist eigentlich relativ unspannend im Vergleich zu dir. Wir haben jetzt vor zwei Wochen bei mir die Kalorien leicht angehoben und das Gewicht ist seitdem eigentlich noch immer recht konstant. Das Lost Wayne im Ende der Date waren roundabout 82 Kilogramm, sind jetzt eigentlich im letzten, in den letzten zwei Monaten auch roundabout 1,5 Kilo hoch und das Gewicht ist jetzt auch circa um, ziemlich stabil bei den roundabout 83,5 Kilogramm. Performance im Gym geht extrem gut nach oben. Look zieht meiner Meinung nach auch sogar noch ein bisschen mehr an und wir werden jetzt wahrscheinlich hier auch wie so oft jemand schauen, wie sich das Ganze einfach gesamtheitlich entwickelt. Wenn das Ganze die nächste Woche noch weiterhin so bleibt, dann werden wir wahrscheinlich die Kalorien weiter anheben und hier einfach dann konservativ über die nächsten Monate fahren, bis dann bei mir eigentlich früher nächstes Jahr so weit ist, dass da dann Prep Kick-Off wird. Aber ich bin, wie gesagt, schon sehr, sehr gespannt, wie viel noch in der Zeit machbar ist und da wird auf jeden Fall jeder Tag, jede Session bestmöglich genutzt. Yes sir. Ja, dann würde ich sagen... Genau,
1: ja, das ist eigentlich bitte. genau das Wichtige muss ich jetzt noch dazu sagen, dass du jeden Tag einfach noch mal so gut nutzt, wie es geht, jede Trainingseinheit und dann wird da definitiv auch noch viel gehen.
0: Bin ich mir auch ziemlich sicher und es ist auch so ein Punkt, obwohl es jetzt ähm, eine Aufbauphase ist und jetzt nicht von Woche zu Woche neue Neuänderung neue Änderungen hier, neue Änderungen da ist, man sollte da wirklich auch schon dass man, wenn man in einen guten Groove reinkommt, sei es in Aufbauphase oder phase wo einfach die Dinge laufen, dass man das Ganze auch akzeptiert und genauso auch weitermacht. Weil ich glaube, du kennt ja selbst auch von vielen Athleten und Athletinnen, die einfach eigentlich darauf erpichen, dass man von Woche zu Woche irgendwas ändert. Nur um was zu ändern, aber wenn alles eigentlich gut läuft, dann muss man einfach genauso weitermachen. Genau. Und da würde ich sagen, starten wir auch in das heutige Thema rein und zwar Genetik. Hat natürlich auch auf Auswirkungen auf die Phasen, auf Aufbauphasen, generell auf den gesamten Prozess ganzheitlich. Ich glaube, man kann nicht leugnen, dass Genetik einen riesengroßen Stellenwert, besonders eben im Bodybuilding hat, sei es Natural Bodybuilding oder auch Hands Bodybuilding. Ich glaube, du kannst dann auch guten Input dazu geben, was zum Beispiel auch die Genetik mit der Toleranz gegenüber PEDs zu tun hat. Ich glaube, da werden sich einige auch dafür interessieren. Aber ich stelle mal gleich vorab die Frage an dich, Finn. Wie hoch findest du, ist der Stellenwert jetzt von Genetik, wenn man von unserem Sport ausgeht?
1: Also früher, beziehungsweise die Ansicht vieler Leute ist ja einfach, dass Genetik, ähm, man kann es nicht ändern und deswegen sollte man sich gar nicht zu sehr darauf konzentrieren. Ja? Und das stimmt auch im, im philosophischen Sinne. Äh, Im wissenschaftlichen bzw. im sportlichen Sinn ist es allerdings immer noch ein bisschen anders und Genetik ist mega vielschichtig und kann unglaublichen Unterschied machen. Ja, das mhm. muss man einfach mal ganz klar sagen, weil also man muss jetzt hier auch nochmal zu sagen, wir sind beide keine Genetiker und auch beide keine Biologen <lacht> ähm, und es wird jetzt nicht hier deep down the rabbit hole gehen, ähm, wie ein DNA-Strang aufgebaut ist und was weiß ich. Epigenetik, Aber Genetik und so weiter und so weiter. ja. Genau, genau. Epigenetik auch noch perfekt. Ähm, <lacht> das Ding ist nur, wir haben halt nun mal unseren DNA-Strang, der sich über also von, von unseren Eltern aus die halt die Erbinformation enthält, ja? Und das geht noch mal weiter zurück bei unsere Eltern dann wieder von unseren Großeltern und so weiter, ja? Und die Information, die in so einem einzelnen DNA-Strang enthalten ist, ist einfach unglaublich und kann unglaubliche Unterschiede machen. Ja? Und wir haben jetzt zwei Menschen, zwei Individuen und sie sind von der DNA her so unterschiedlich, wie sie gar nicht sein könnten. Wenn man jetzt zwei Athleten betrachtet, ja, dann, dann wird das einem in, in dem ersten Moment gar nicht so bewusst. Darüber hinaus, wenn man sich dann aber anfängt, irgendwie Muskulatur, den Look und all das Weitere anzuschauen, ähm, da fängt es dann an, dass man dann halt schon auch Unterschiede erkennt, ja. Wie zum mhm. Beispiel, okay, keine Ahnung, bei dem einen ist jetzt die eine Muskelgruppe mehr ausgeprägt, bei dem anderen ist die andere Muskelgruppe mehr ausgeprägt. Ähm, kann natürlich Genetik sein. Das Ding ist nur, es spielen in dem Sport nochmal unglaublich viele weitere Faktoren rein, nämlich nicht nur die Genetik. Das sollte jedem klar sein. Wie zum Beispiel einfach grundsätzlich, ähm, ja, wie lange trainiert man schon, wie lange trainiert man richtig, ja, das ist dann so wieder der nächste Punkt. Mhm. Ähm, und zigtausend weitere Dinge, die letzten Endes unseren Look beeinflussen, spielen dann da natürlich eine Rolle. Ähm, nichtsdestotrotz, Genetik ist, ähm, also hat gerade in diesem Sport einen sehr, sehr hohen Stellenwert, denn es gibt Leute mit der Top-Notch Genetic, die einfach, ja, letzten Endes auf einer Olympiabühne stehen und dann gibt es andere Leute, die können 30 Jahre lang hart trainieren und sich den Arsch aufreißen und werden niemals an dieses Niveau rankommen, einfach aufgrund der Genetik. Das ist halt eben so. Mhm.
0: Also, ich glaube, du hast ja gleich zu Beginn einen extremst wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, man muss ganz klar unterscheiden, ob man jetzt Genetik im Sinne von, sag ich mal, dem Competitive Edge ansieht. Also, welchen Vorteilen das Ganze zum Beispiel eben in einer Sportart gibt und auch welche Rahmenbedingungen die Genetik vorgibt. Also, ich glaube, man kann jetzt als Athlet oder Athletin extremst viel Erfüllung darin finden, den genetischen Rahmen, der halt, wie du gerade angesprochen hast, einfach vorgegeben ist, den wir nicht ändern können, auszufüllen. Aber wenn es halt eben dann spätestens um einen Wettkampf geht, wo man einfach gegen andere Personen antritt, dann hat einfach die Person mit einer quote und quote besseren Genetik einen Vorteil gegenüber der Person, die jetzt quote und quote eine schlechtere Genetik hat. Und hier können wir euch dann, glaube ich, auch kurz mal auf die Frage eingehen, ob man jetzt zum Beispiel für Bodybuilding wirklich explizit unterscheiden kann, ob jetzt eine Person wirklich gute Genetik hat und Quote und Quote schlechte Genetik hat und wie stark man sich auch von diesem sagen wir mal, Faktum auch beeinflussen lässt, weil ich glaube, du hast es selbst schon oft genug beobachtet, dass es einfach Leute gibt, die jetzt zum einen eine extrem gute Genetik haben, ähm, dann den Prozess dementsprechend sehr, sehr vernachlässigen, einfach weil sie sagen, okay, ich kann eh machen, was ich will, ich kann fünf Stunden schlafen, kann jedes Wochenende saufen, kann zweimal in der Woche ins Gym gehen und macht trotzdem super Gains. Und dann gibt es auch Leute, die halt eben das zehnfache an Arbeit reinstecken müssen, alles sehr penibel lüfen müssen und halt dann nur ein Drittel von dem rausbekommen, was der andere Person rausbekommt. Aber da würde es mich interessieren, ob du da schon ganz genau, sag ich mal auch, wenn du jetzt vielleicht sogar neuer Daten, neuer bei dir im Coaching hast, ob du da schnell erkennen kannst, ob da genetisches Potenzial vorhanden ist oder eher weniger.
1: Das Problem ist, ähm, klar, wenn jetzt jemand vor dir steht, und die Person sieht dann aus deiner eigenen Sicht entweder gut aus oder schlecht aus, dann kannst du ja zum Beispiel von dir aus sagen, okay, die Person hat meiner Meinung nach eine gute Genetik, weil sie sieht gut aus. Es mhm. kann es aber sein, dass diese Person vielleicht schon wirklich zehn Jahre aktiv Kraftsport macht, auf einem hohen Niveau, eventuell noch PEDs konsumiert und so weiter. Mhm. Also du weißt ja nicht, was dahinter steckt, dass diese Person so aussieht, wie sie aussieht. Es kann aber auch sein, dass diese Person gerade mal ein paar Monate trainiert, vielleicht nur. Ähm, ja. Und dann wäre es natürlich von der Genetik her eine ganz, ganz andere Geschichte. So, ähm, Deswegen, ich bin der Ansicht, dass man nicht direkt erkennen kann, ob jemand eine gute oder eine schlechte Genetik hat. Ich finde die Unterteilung in gut und schlecht auch immer ein bisschen schwierig, weil mhm. jeder hat einen genetischen Vorteil irgendwo, ja? Weil ja. die Genetik ist halt letzten Endes nicht nur der Ansatz deiner Muskulatur. Ja. Die Genetik geht noch drüber hinaus. Ich kenne Leute, die zum Beispiel vom, vom Kopf her, ja, die ein, eine Willenskraft haben, wo ich mir auch sicher bin, dass das definitiv von Erbinformationen und so weiter herstammt. Ja. Natürlich ja. auch äußeren Einflüssen, das ist ja auch immer das, das Gesamtbild. Ähm, es zählt mehr rein als nur dieser DNA-Strang. Deine Erziehung, hm. dein, dein Umfeld und so weiter, das sind ja alles Dinge, die unsere Entwicklung beeinflussen. Ähm, allerdings, was ist eine gute und was ist eine schlechte Genetik? Es lässt sich halt schon irgendwie nicht definieren. Ja? Ja. Weil jeder hat genetisch irgendwo einen Vorteil, genetisch irgendeine Schwachstelle, genetisch irgendwie das oder das. Perfektion wird es da draußen nicht geben. Wenn man sich mal anguckt, wie komplex so ein DNA-Strang ist, wird einem auch klar, warum. Ja. Mhm. Ähm, von daher, wenn jetzt jemand zu mir ins Coaching kommt, dann gehe ich da, also dann ist mir diese Genetikfrage eigentlich scheißegal. Ja. Ja. Bei mir geht es ja als Coach darum, aus dieser Person alles rauszuholen. Mhm. Sei es einfach nur aus der Genetik in Anführungszeichen, mhm. aber darüber hinaus guckst du ja auch, dass die Menschen mental vorankommen, dass sie im Leben vorankommen und so weiter. Mhm. Mir geht es als Coach nur darum, dass ich wirklich aus der Ausgangslage etwas Besseres schaffe. So. Und da ist mir die Genetik eigentlich scheißegal. Natürlich über den Prozess, also sagen wir jetzt mal über ein halbes Jahr Coaching aufwärts, lässt sich dann erkennen, okay, baut diese Person sehr schnell Muskulatur auf. Auch dann ist die Frage, wenn man das jetzt vergleicht mit einer Person, die vielleicht nicht ganz so schnell Muskulatur aufbaut, hat die eine Person jetzt wirklich eine bessere Genetik? Oder funktioniert der Plan beispielsweise einfach besser? Also, das sind mhm. so Sachen, ähm, darüber kann man sich stundenlang streiten, unterhalten, wie auch immer. Ich finde nur in der Betrachtung von einem Coaching, natürlich, wenn es Richtung ähm, Wettkampf-Bodybuilding geht, dann erkennst du schon, ob da äh, muskulär oder auch vom Knochenbau her die Struktur da ist, zum Beispiel für eine Bikini-Athletin. So. Ja. Ähm, nicht jeder ist gebaut für eine Bikini-Athletin oder Figur oder im, im Bodybuilding dann. Nicht um, jeder das gebaut für eine Classic. So. Ja. Und das ist halt natürlich nochmal was anderes. Aber wenn jetzt jemand kommt mit, mit Lifestyle-Zielen und Muskulatur aufbauen will, dann ist mir die Genetik in dem Punkt wirklich scheißegal.
0: Und ich glaube, das ist schon mal die Main Message, die wir ähm, mit der Episode rüberbringen äh, wollen eigentlich und noch besonders hervorheben wollen, ist, dass die Genetik ein Faktor ist, den wir schlichtweg nicht beeinflussen können. Und wir können halt nur beeinflussen, was wir dennoch in den Prozess reinstecken, über eben auch einen längeren Zeitraum, wie du es angesprochen hast. Und dann werden wir erst sehen, was auch unser genetisches Potenzial ist. Weil es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die vielleicht ein Jahr, zwei Jahre trainieren und vielleicht nicht die Fortschritte machen, die sie halt eben gerne machen würden. Vergleichen sich dann eben oft mit Personen, die halt vielleicht eine bessere Genetik haben oder auch schlichtweg einfach einen besseren Plan, wie du es gerade angesprochen hast. Und sind dann schnell frustriert und geben vielleicht auf. Aber wenn wir uns den Sport anschauen, sei es im Natural Bodybuilding und Hands Bodybuilding, aber ich glaube nochmal ein bisschen mehr im Natural Bodybuilding, ist einfach der Faktor Zeit extremst wichtig. Und du musst da halt wirklich teilweise nicht nur Monate, Jahre, sondern Jahrzehnte reinstecken, wenn du es wirklich ernst meinst, um dein vollkommenes genetisches Potenzial, sag ich mal, auszuschöpfen. Und... Du würde mich auch interessieren, ob du schon öfters, vielleicht auch mit Leuten zu tun gehabt hast, entweder im Coaching oder auch außerhalb vom Coaching, die zu schnell den Schluss gefasst haben, dass sie einfach schon mal ihr genetisches Potenzial ausgeschöpft haben und sich dadurch einfach nur selbst limitiert haben im Prozess.
1: Da gibt es ja dieses schöne Wort mit dem naturalen Limit, ja. Mhm. Und das naturale Limit, ich finde, das ist so, das ist so ein falscher Begriff einfach, ja. Weil ein Limit. Also ich bezweifle sehr stark, dass da draußen auch nur 2% an ihr wirkliches naturales Limit kommen. Ja? Mhm. Denn wenn wir uns mal anschauen, was letzten Endes eine Steigerung bedeutet, also Progression im Training zum Beispiel, dann kann das auch über 10, 20, 30, 40 Jahre hinweg passieren. Mhm. Ja. Bedeutet, solange wir uns im Training beispielsweise steigern und verbessern können, dann können wir das ziemlich sicher, auch in unserer Physik. Bedeutet, ein naturales Limit, sowas gibt es nicht. Ja? Auch Leute, die dann irgendwie mich fragen oder äh, andere Enhanced Athleten fragen, ja, warum hast du nicht äh, erstmal dein naturales Limit ausgeschöpft? Ja, Soll ich jetzt 30 Jahre lang trainieren, bevor ich mit dem Stoffen <lacht> anfange mit 50 oder was? Ja, das ist halt einfach, ja. das ist komplett rissig. Also das naturale Limit existiert meiner Meinung nach nicht, und es existiert, wenn, dann in den Köpfen der Leute. Und ja. das ist so ein, so eine miese Sache eigentlich, mhm. weil jeder denkt, okay, ich trainiere jetzt irgendwie so ein, zwei Jahre und mache jetzt halt nicht mehr so die Fortschritte wie in den ersten zwei, drei Monaten. Haja, ich bin an meinem naturalen Limit angekommen. Und Scheiße bist <lacht> du.
0: Bullshit. Du bist ja. einfach an dem
1: Punkt angekommen, wo du diese Rookie, Newbie äh, Gains vom, vom Anfang halt nicht mehr mitnehmen kannst. ja Weil du halt ja. Ja, den Körper mal über eine längere Zeit äh, gereizt hast und letztendlich auch äh, gewachsen bist irgendwo. Ähm, bedeutet, das Ganze ist mehr in den Köpfen der Leute, also diese Geschichte von einem naturalen Limit und genetisches Potenzial ausschöpfen, würde ich unterscheiden. Ja? Mhm. Weil ich denke, ich denke wirklich, dass ein, also sein Potenzial ausschöpfen bedeutet ja, alles zu machen, was man kann über einen sehr langen Zeitraum. Und das sollte jeder von uns. ja Unabhängig, ja. ob äh, Enhanced oder Natural oder sonst irgendwas, egal welches Ziel. Jeder von uns sollte mit dem, was er hat, mit der Genetik, die er besitzt oder sie, ähm, das meiste rausholen. so Und das ist eine Sache, die kann jeder von uns. ja Natürlich, der eine hat es dann wieder leichter als der andere. Mhm. Äh, keine Ahnung, der eine, der halt 50 Stunden die Woche arbeiten und hat halt nicht Zeit für fünfmal in der Woche äh, drei Stunden Krafttraining und der andere ist äh, Online-Coach eh arbeitslos und äh, kann trainieren, wie er will. Ja? Ja. So, und das ist äh, das ist jetzt halt so, ein, so ein Schwachsinn eigentlich und was willst, willst du dich dann hinstellen und sagen, äh, ich habe eine schlechte Genetik, äh, ich habe keine Zeit. Ja, mhm. ich würde auch sagen, das interessiert wirklich niemanden. Ja? Also das ist wirklich, die Leute, die verarschen sich da wirklich selber. Ja. Und ja. ich denke, das natürliche Limit und auch das genetische Potenzial, das schöpft nie jemand zu 100% aus,
0: ist mhm. meine Ansicht. Ja, ich würde sagen, dass beides eine Illusion ist, sag ich mal, die man sich selbst im Kopf da zusammenbaut, weil zum anderen, oder zum einen würde ich sagen, ist es der Unterschied aber zwischen den beiden, dass das eine sehr positiv ist und das andere wie im Namen schon drin ist, eine Limitation, also eher was Negatives, weil, wie du sagst, wenn man mit dem Glaubenssatz reingeht, okay, ich habe jetzt dieses Limit, das ich erreichen kann und danach geht einfach nichts mehr, du limitierst dich halt wirklich wortwörtlich selbst, weil solche Leute sind halt genau die, die dann wahrscheinlich ein paar Wiederholungen Tank lassen, weil es eh schon egal ist, die dann da und hier mal ein paar Prozente liegen lassen, die dies und das vernachlässigen, weil es eh schon egal ist, weil sie eh schon so nah an ihrem Limit sind oder sie nicht mehr mehr rausholen können kompletten Scheiß, wie du sagst. Also die Leute müssten dann einfach wahrscheinlich sogar noch mal vielleicht über den Zeitraum sich mehr Gedanken über den Prozess machen, um noch mal diese letzten Prozente mehr rauszuholen, um das wirklich ganz zu maximieren. Und auch, wie du das gesagt hast, das andere ist, glaube ich, auch jetzt nicht ein Punkt, den man wirklich erreichen kann, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe jetzt 100% mein genetisches Potenzial ausgeschöpft und kann jetzt nicht mehr weitermachen und kann jetzt sozusagen die Beine hochlagern und muss nichts mehr machen. Ich glaube auch, dass der Aspekt eigentlich nicht gegeben ist und dass man wirklich immer überall gewisse Stellschrauben optimieren kann, um einfach nochmal mehr aus sich selbst rauszuholen. Und das sollte, glaube ich, wie du angesprochen hast, dann auch dieser, sage ich mal, das Herzstück vom ganzen Prozess sein, dass man wirklich daran strebt jetzt nicht nur körperlich, sondern zum Beispiel auch mental darüber zu wachsen, weil, wie du es gesagt hast, unsere Genetik ist jetzt nicht nur, wie unsere Muskelansätze sind, wie viel Muskelmasse wir haben, wie unsere Anthropometrie ist, also wie lange zum Beispiel ähm, Unterarm-Oberarm im Vergleich ist, wie generell das ganze Knochengrößte aufgebaut ist, sondern vielmehr auch, was zum Beispiel die mentale Komponente dahinter ist, weil, da würde es mich auch sehr interessieren, findest du es zum Beispiel, ähm, oder findest du den Fakt oder die Aussage von gewissen Leuten richtig, dass zum Beispiel die Fähigkeit im Training hart zu trainieren und sich dann wortwörtlich einen Arsch aufzureißen, auch in gewisser Art und Weise ähm, genetisch beeinflusst ist?
1: Ich denke schon. Mhm. Ich denke tatsächlich schon. Also das ist jetzt wieder, ähm, das schweift dann auch so Richtung Epigenetik und Co. Mhm. Ähm, allerdings gibt es halt gewisse gewisse P Bevölkerungsteile auf dieser Erde die schon früher mehr leisten mussten als andere. Ja? Ich rede jetzt hier zum Beispiel von ähm, Skandinaviern, die im, im, im tiefsten Winter und keine Ahnung was überleben mussten. So dieser Überlebensinstinkt, der ist bei solchen Menschen tendenziell stärker ausgeprägt als bei, ähm, sagen wir jetzt mal einfach, Germanen, ja? ähm, mhm. wobei das jetzt auch wieder bisschen arg groß gedacht ist, uh, allerdings ist da einfach auch schon der Unterschied, so, die, die Umstände waren ganz andere, ja, mhm. und wenn das schon in der DNA weitergegeben ist, dann ist der Überlebensinstinkt nicht bei jedem Menschen gleich, ja, und daher denke ich tatsächlich, dass dieses ans Muskelversagen trainieren, einfach bei jedem auch mit der Genetik irgendwo zusammenhängt, ja, Trotzdem würde ich behaupten, dass ich ans Muskelversagen trainieren kann. Muskelversagen ist nur unmöglich zu definieren, weil, keine Ahnung, also wenn ich jetzt mal mein Training aktuell vergleiche versus mein Training von einem halben Jahr, dann mhm. bin ich damals nicht am Muskelversagen gewesen. Von ja. einem halben Jahr hätte ich das Gleiche gesagt. Ja? Und das ist das, du wirst mit der Zeit immer besser und du lernst noch intensiver zu trainieren, noch härter ans Muskelversagen zu gehen. Aber Muskelversagen war ja schon irgendwo da. Ja? Du lernst nur einfach nochmal drüber hinauszukommen. Und ich denke schon, äh, genetisch auf jeden Fall ähm, ist, ist das Ganze veranlagt in manchen Menschen. Also es gibt Menschen, die einfach mehr und härter pushen können von Natur aus. Ja? Mhm. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht jeder aneignen kann. Ja? weil Also das fängt ja schon an mit Belastbarkeit. So. Die Belastbarkeit ist bei jedem Menschen schon von der Genetik her anders. Wenn du jetzt zum Beispiel psychisch erkrankte Eltern hattest, die Depressionen hatten, Schizophrenie, irgendwas in die Richtung, dann wird deine Belastbarkeitsstufe rein genetisch vermutlich nicht so hoch sein wie jemand, der halt eben eine andere Veranlagung hat. Aber das ist deine genetische Veranlagung. Darüber hinaus kommt noch die Erziehung, das Umfeld und das, was du daraus machst. Ja? Ja. Und ich denke, dass das letzten Endes dieses Gesamtbild bildet, und das eine Menschen definiert.
0: Mhm. Wirklich schön gesagt und schlüsselt glaube ich, nochmal gut auf, dass das Ganze halt um einiges tiefschichtiger und vielschichtiger ist, als sich viele Personen vorstellen. Ähm, man könnte das Ganze dann auch nochmal weiterziehen, wenn man es jetzt nur, sage ich mal, unter Anführungszeichen auf Bodybuilding bezieht, dass wahrscheinlich auch ähm, gewisse, sage ich mal, andere Teilaspekte vom Prozess auch ziemlich stark von der Genetik dann auch abhängig sind. Also wenn man sich Sachen nur mit Stressmanagement anschaut, was glaube ich auch Hand in Hand mit der Belastbarkeit geht, gibt es einfach Leute, die chronisch schon sehr, sehr schnell gestresst sind und andere Leute, die halt gefühlt sehr, sehr gut mit Stress umgehen können und diesen jetzt nicht wirklich irgendwie ihr Leben negativ beeinflussen lassen. Und natürlich wird wahrscheinlich zwei, drei Personen auch damit eine bessere Regeneration haben und besser einfach ähm, den ganzen Prozess managen können. Und hier ist glaube ich auch wieder wichtig, ähm, zu akzeptieren, dass wir einfach dieses ähm, genetische Grundgerüst haben oder diesen genetischen Rahmen, in dem wir uns aufhalten, ähm, wir aber halt durch unsere Handlungen aktiv beeinflussen können, ob jetzt das Ganze sich verschlechtert, verbessert ähm, oder eben gleich bleibt. Und sich selbst, sage ich mal, die Macht zuzusprechen und zu wissen, wo seine Hebel sind, wo man einfach ansetzen kann, um zum einen zum Beispiel belastbarer zu werden, um diese mentalen Grenzen zu durchbrechen und sich im Training vielleicht mehr zu pushen, ist halt enormst wichtig und führt einfach dazu, dass man jetzt besonders eben im Prozess des Bodybuildings nicht nur körperlich, sondern auch mental über sich hinauswächst. Das Beispiel, was du gut beobachtet hast mit dem oder mit der Nähe zum Muskel, sagen wie sich das über die Trainingsjahre eigentlich verändert, ist eigentlich finde ich auch perfekt, weil bei mir ist es eigentlich auch genauso und ich glaube es ist auch bei jedem so, der sein Training ein bisschen genau dokumentiert und sich damit auseinandersetzt, dass man immer denkt, man ist schon an einem gewissen Punkt angekommen oder schon in einem gewissen Punkt, sag ich mal, an der Grenze von seinem Limit und dann vergehen nochmals sechs mode und man schaut zurück und denkt, ich war nicht mehr annähernd an meiner Grenze, meine Grenze ist jetzt hier. Und die hat man aktiv dann durch seine Handlungen dann verschoben und ist dann wahrscheinlich wieder ein Schrittchen näher an sein unter Anführungszeichen dann genetisches Limit angetreten. Ähm, genau das Gleiche finde ich auch ähm, mit Physikshots oder generell auch der Entwicklung von der Physik, wenn ich mal anschaue, wo ich ganz am Anfang war, zu Beginn von meiner Trainingskarriere und zwei Jahre später vergleiche, denke hätte ich mir sicherlich zwei Jahre später gedacht, okay, ich bin schon mal am guten Punkt und wenn ich jetzt nochmal drei Jahre später zurückschaue, denke ich, das wäre ja lächerlich, was damals ähm, vorbeigegangen ist. Also ich glaube, dass da auch die subjektive Komponente, wie man das Ganze wahrnimmt, eine extrem große Rolle spielt. Wenn man es dann auch noch weiter ähm, führt Definitiv. zu PDs, würde es mich auch sehr interessieren, was jetzt zum Beispiel deiner Meinung nach ähm, die Genetik im Enhanced Bodybuilding mit zum Beispiel auch der Dosierungen von verschiedenen PEDs zu tun weil ich habe schon von vielen Leuten gehört, die zum Beispiel einfach eine sehr, sehr hohe Toleranz haben und dadurch zum Beispiel auch schon wieder diese leichte Competitive Edge haben gegenüber anderen ähm, Athletes, die einfach dann weniger zum Stoff fahren können, auf gut Deutsch. Ja,
1: ähm, es ist definitiv so, dass auch ähm, im PED-Konsum du natürlich genetisch äh, Unterschiede feststellen kannst. Zum einen einmal der inter interindividuelle Respond auf PEDs. Ja? Mhm. Es gibt einfach Leute, die mit, sagen wir jetzt mal einfach, Menge X an Testosteron sehr viel Muskulatur in sehr kurzer Zeit aufbauen können. Ja? Und dann gibt mhm. es andere Leute, die fahren Mengen, von denen würden die anderen vielleicht in der Wettkampfvorbereitung allerhöchstens profitieren und sehen halt nach nichts aus. Ja? Also der interindividuelle Response auf PEDs ist schon mal extrem groß. Ja? Also das ist schon mhm. mal ein, ein Riesenimpact. Und da muss man halt ganz klar sagen, das ist auf der einen Seite definitiv Genetik, mhm. aber auch oft das, was die Menschen daraus machen, weil meistens ist es halt auch so, dass bei den Leuten noch so viel Potenzial, ähm, da wäre also so viele Dinge noch nicht on point sind und man halt schon anfängt, PDS zu konsumieren. Ja? Wohingegen bei anderen Leuten es vielleicht einfach schon alles on point ist und das ist dann so, ja, ich sag mal, die, die Kirsche on top ja? und führt dann halt zu noch mal mehr Muskelwachstum Letzten Endes, und das sollten so sollten PDs eigentlich eingesetzt werden. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch den Interview interindividuellen Response, meine Güte, das Wort kriege ich nicht ausgesprochen, dass jeder anders von den Nebenwirkungen her darauf reagiert. Ich nehme jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. So, Es gibt Menschen, die sind genetisch dazu veranlagt, früh Haarausfall zu bekommen. Einfach auch schon natural. Wenn diese Menschen jetzt anfangen, PEDs zu konsumieren, vor allem jetzt auch DHT-Derivate und dadurch dann die Haarfollikel stimuliert werden, dann wird der Haarausfall sehr wahrscheinlich beschleunigt werden. Ja? Und das ist allerdings immer noch so das, wofür, wovor die meisten Leute Angst haben. Also die, die ähm, ich sag mal, oberflächlichen Nebenwirkungen wie eine Gynäkomastie, Akne, Haarausfall. Mhm. Ja? Das ist aber eigentlich gar nicht mal das, was wirklich. Ähm, wirklich beeinträchtigt ist, ja? sondern zum Beispiel auch, ähm, sagen wir mal, die Veranlagung für Krebs. Wenn ja. du genetisch veranlagt bist für Krebs, dann wird das Ganze mit äh, dem Konsum von PEDs nicht besser werden. Ja? Ähm, gegebenenfalls können Tumore schneller wachsen, du hast eine größere Ausbreitung an Krebszellen und so weiter. Also dieses ganze Thema mit PEDs und Genetik ist einfach auch wieder sehr stark, sehr stark unterschätzt. Und so viele Leute denken, dass sie mit Menge X ähm, an ihr Ziel kommen, wobei vielleicht diese Menge viel zu wenig oder viel zu viel ist. Ja? Mhm. Ähm, es ist auch da immer die Frage, wird jetzt ein Chris Bumstead, nehmen wir jetzt einfach mal Chris, ähm, wird, wird der jetzt so viel Stoff fahren wie irgendein McFit-Pumper? Mhm. Dann bin ich mir sicher dass er nicht dastehen würde, wo er steht. Ja, weil auf der einen Seite ist es natürlich Genetik, aber dann natürlich auch wieder der Stoff. Ja. Ja. Und Chris Bumstead wird mit Sicherheit seine Muskulmasse nicht erreicht haben mit, keine Ahnung, standard irgendwie 500 Milligramm Testosteron, so mhm. richtig dumm. Ja. Aber damit wird er bestimmt nicht dahin gekommen sein, wo er gerade ist. Und das ist halt die Riesenthematik bei PEDs. Du kannst so viel falsch machen so viel falsch machen und deswegen finde ich das auch extrem unverantwortlich, wenn Leute das auf eigene Hand machen, ohne sich wirklich mit der Thematik befasst zu haben. Ich schweife gerade ein bisschen ab, ja. <lacht> ähm, ich wollte das nur gesagt haben, das ist nämlich
0: wichtig. Na, wirklich wichtig und richtig, stimme ich zu 100% zu. Aber wenn wir den Bogen dann noch ein bisschen weiterspannen, du hast es eh gerade angesprochen, wann würdest du denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel... Ein Athlet oder eine Athletin zu dir kommt mit dem Gedanken, enhanced Hands zu gehen in einer fiktiven Welt, wo das Ganze natürlich auch legal wäre. <lacht> ähm, wann würdest du sagen, hat diese Person schon genügend den eigenen Prozess, sage ich mal, ausgeschöpft und auch genügend, sage ich mal, vom eigenen genetischen Potenzial verwirklicht, bevor es deiner Meinung nach Sinn macht, am ähm, PDs in den Prozess einzubauen?
1: Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr schwer zu beantworten. Ähm, dann ist das hier so ein bisschen die Frage, wenn jetzt jemand zu mir kommt aus meinem Coaching und sagt, er möchte mit PEDs anfangen, ohne Hintergründe mit ähm, Profi-Bodybuilding, dann würde ich alles dafür geben, die Person davon abzuhalten, ja, und zwar wirklich alles, so mhm. weil es ist vermutlich der größte Fehler, den diese Person machen kann, ja wenn sich dieser Mensch jedoch felsenfest dazu entschieden hat, dann ist es meiner Meinung nach als Coach, also jetzt würden wahrscheinlich viele verlangen, dass ich dann diese Person nicht mehr betreue. Ja? Mhm. Ich finde das dann aber mindestens genauso unverantwortlich.
0: Ja, weil du lässt die Person weil, nur eigentlich gefühlt ja, alleine.
1: Genau, ja. das, ist, das kann man halt auch nicht machen. Ja? Mhm. Jetzt muss man halt auch da wieder ein bisschen differenzieren. Sagen wir jetzt mal wirklich, da kommt jetzt eine Person, die sagt, ich möchte Profi-Bodybuilder werden. Ja? Und ich schaue mir diese Person an und sage, okay, du hast jetzt natural, bist du jetzt schon kein wirklich kompetitiver Athlet. Ja? Dann wird das mit Stoff vermutlich nicht besser werden. Ja? Mhm. Muss man halt einfach ganz klar sagen. Also du solltest natural meiner Meinung nach schon nach was aussehen, bevor du jetzt mit PDs beginnst. Ja, und Ich ja. meine jetzt nicht, du musst natural Bodybuilding-Profi geworden sein. Du musst natural nicht mal irgendwas gewonnen haben, aber du solltest natural wenigstens nach was ausschauen. Und da gibt es natürlich noch so weitere Punkte, die halt vorher gegeben sein sollten. Aber rein jetzt mal vom Optischen und der Genetik, ähm, solltest du gewisse Dinge halt mitbringen. Ja, und wenn jetzt dein Ziel ist, zum Beispiel ähm, Nehmen wir jetzt mal nicht Bikinis, weil da sind auch viele natural. Nehmen wir jetzt mal die MPC Wellness. Wenn du jetzt das Ziel hast, in der NPC Wellness eine Profikarte zu erreichen, deine Genetik aber einfach nicht dafür gemacht ist, also du knochentechnisch schon nicht dafür gebaut bist, weil, keine Ahnung, vielleicht dein, dein Brustkorb viel zu breit gebaut, jetzt mal ganz, ganz ganz, ganz ähm, surreal oder, was weiß ich, deine Längenverhältnisse nicht stimmen, ja, so mhm. dein Oberkörper ist extrem lang und deine Beine sehr kurz, mhm. so, ähm, dann ist es meine Aufgabe als Coach dann auch zu sagen, du, ähm, das wird schwierig, ja, und dann muss man einfach ganz offen kommunizieren, und ja. das ist das, was, glaube ich, viele da draußen nicht machen, also ich denke, auch viele Coaches sind halt einfach so enorm ähm, resultatgeil, ja, mhm. Und wenn jetzt halt natürlich sich jemand dazu entscheidet, enhanced zu gehen, dann lässt sich das vielleicht besser vermarkten, weil die Person wird logischerweise mehr Progress machen, als sie natural gemacht hat. Und dann ja. kannst du als Coach eine Transformation verkaufen, ja, mhm. ähm, obwohl es vielleicht eigentlich der total falsche Schritt wäre.
0: Ich glaube, das ist ja schon mal ein ähm, extrem wichtiger Punkt, dass man einfach ehrlich ist. Weil, wie gesagt, es hat dann absolut keinen Sinn, dann eine Person einzureden, das heißt es ähm, im Enhanced-Bereich oder im Natural-Bereich, dass sie eben mit dem, sag ich mal, genetischen Ausgangspunkt oder dem Punkt, wo sie jetzt gerade ist, diese und jene Chancen hat, obwohl das fernab von der Realität ist. Weil am ähm, schlimmstenfalls geht dann die Person eben mit dem Mindset rein, dass sie in der ersten Saison alles abreißt, dass sie da am ähm, IFP Pro wird, dass sie Natural Pro Guard mitnimmt und so weiter und so fort. Und ist natürlich dann am Boden zerstört, wenn das Ganze nicht der Fall ist, wenn sie vielleicht nicht mal in die Top 5 kommt und dann hast du einfach einen Coach, der dich eigentlich dann manchmal vielleicht über Monate oder Jahre hinweg eigentlich gefühlt belogen hat. Und ich glaube, das ist dann schon ein ziemlich großer Vertrauensbruch und ist dann weder für Coach noch für den nur der dann einfach zielführend. Da würde es mir auch sehr interessieren, weil viele Personen, glaube ich, der Meinung sind, dass Stoff oder PEDs generell so das Wundermittel für alles sind, wenn es eben um Progress geht. Dass zum Beispiel ähm, Athleten und Athletinnen, die einfach schon ohne Stoff schon, sag ich mal, sehr viel richtig machen im Prozess, aber noch immer nicht die Resultate erzielen, die sie reduzieren wollen, wissen auch der Meinung, dass diese Person dann mit PDs automatisch nicht wirklich besser aussehen wird? Oder ist es dann, wie du es angesprochen hast, so, dass einfach manche Personen dann dennoch trotz, sage ich mal, Quote und Quote schlechter Genetik gut auf das Ganze responden, viel Progress machen und es damit auch andere Leute gibt, die vielleicht schon natural sehr, sehr gut dabei sind, damit PEDs anfangen und eigentlich fast keinen Unterschied merken, also dass sie fast Non-Responder sind. Also
1: Non-Respond gibt's in dem Punkt nicht. Mhm. Ja. Ähm, du wirst definitiv auf PDs also PDS funktionieren bei jedem Menschen, das ist einfach so, ja, mhm. ähm, nur halt eben ein bisschen anders. Und wenn wir jetzt mal das Profi-Bodybuilding hernehmen und jetzt mal anhand von ein paar Beispielen, also ein paar kennen wahrscheinlich das Formbild, ähm, beziehungsweise das, den Stage-Shot von Nick Walker, mhm. als er noch netti war. Und das im Vergleich zu dem, wie er jetzt aussieht, ja, das sind zwei Welten so der sah davor nicht, also er sah halt einfach wirklich nicht gut aus, ja? also als Nettie sah er wirklich nicht gut aus und er ist aktuell einer der kompetitivsten Open Bodybuilder auf der Olympia. Das muss man sich mal geben, ja, also das ist eigentlich jemand, der genetisch gefühlt nicht das Potenzial gehabt hätte, natural irgendetwas zu erreichen, aber äh, im Open Bodybuilding auch noch, auf der Olympiabühne steht mittlerweile, aufgrund mhm. von seinem PED-Konsum. Natürlich wird sich PED-Konsum, wird nicht das Einzige gewesen sein, der wird wahrscheinlich sein Training weiterhin optimiert haben, der wird einfach grundsätzlich mehr Trainingserfahrung gesammelt haben und so weiter. Es spielen viele, viele Faktoren damit rein. Aber es gibt einfach Menschen, die responden trotz schlechter Genetik, in Anführungszeichen, sehr gut auf PEDs. Und dann gibt es Menschen, die natural wirklich extrem gut aussehen und wenn sie dann enhancen, nicht wirklich viel passiert. Man muss aber dazu sagen, das ist echt selten. Also es ist wirklich selten. Ich habe da nicht mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe da wirklich kein Beispiel. Also da fällt mir kein Beispiel ein. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe Athleten, die, die sind ongegangen und sahen natural schon ziemlich gut aus und sind dann halt im, also sind halt wirklich auseinandergeflogen wie in ja. Und Das ist halt... Es ist eben so genau das, also ich denke, dass schon man auch vorher sagen kann, wenn jetzt jemand schon eine gute Genetik hat und eine gute Grundstruktur, dass die Person vermutlich auch gut auf Peds reagieren wird, ja. mhm. natürlich rausfinden kann man das Ganze dann nur, ähm, wenn man es macht. Mit gut aufreagieren meinte ich jetzt übrigens nicht die gesundheitlichen Aspekte. Das, davon reden wir jetzt mal gerade nicht, sondern rein vom, vom Veränderung des Looks. Man muss aber ganz klar sagen, PDs sind nicht, ähm, also PDs können deine Genetik nicht verändern. Ja? Ja. Und können deinen Muskel nicht anders aussehen lassen. Also du wirst jetzt nicht plötzlich einen größeren Bizeps-Peak bekommen, <lacht> wenn du vorher einen brutal langen Bizeps hattest. Ja. Du wirst nicht, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie knöchern, irgendwelche Auswüchse hast, ähm, sei das heißt es irgendwie, keine Ahnung, dein, dein, dein Brustkorb geht nach innen, du hast so eine Trichterbrust oder so. Du kannst so viel PEDs ballern, wie du möchtest, diese Trichterbrust wird nicht weggehen, außer vielleicht die inneren Organe wachsen so stark, <lacht> dass es dir den Brustkorb das, nach außen das, das wollen wir nicht. Aber... <lacht> Nee, das ist ja jetzt auch ein Extrembeispiel. Ähm, ja, aber du kannst mit PVs deine Genetik nicht verändern. So, ähm, das muss einem einfach mal klar sein.
0: Ja. Also, ich habe gerade auch nochmal die Stage, ähm, die Shots von Nick Walker verglichen. Ähm, wie nett die Aussehen wie er jetzt enhanced ist, ist auch absolut gestört. Und man muss auch sagen, Nick ja. Walker, selbst die Arme, die bei ihm eigentlich so eine Stärke sind, die waren damals ja, mickrig im Vergleich. Also, sehr unglaublich eigentlich. Und wie du es gerade gesagt hast, es ist halt glaube ich schon mal wichtig, dass diese Basis da ist, dass man wirklich schon den Prozess in eigentlich allen Gegebenheiten komplett nailed und eigentlich auch tagtäglich wie ein wahrer Athlet oder wie ein wahrer Athlet den einfach handelt, um dann wirklich auch den Schritt gehen zu können, dass man jetzt sagt, man geht enhanced und Geht damit natürlich auch alle Risiken ein, die damit verbunden sind. Wir haben da ja auch schon mal eine Episode darüber gemacht, wo wir in Depth über das Thema PDS und deren Auswirkungen oder eigentlich nur Wirkungen gesprochen haben. Was auch, glaube ich, sehr, sehr hörenswert war. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, gerne die Episode abchecken. Und ich glaube, da können wir gerne jetzt noch gegen Ende auf einen Punkt eingehen, der, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute interessiert noch viele praktische Takeaways dann eigentlich auch beinhalten wird und zwar wie man jetzt die eigene Genetik, also im Sinne von Stärken, Schwächen und so weiter und so fort, auch im eigenen Prozess sage ich mal beleuchten sollte oder berücksichtigen sollte. Ich habe vorher eh noch mit der Lilly darüber gesprochen im Gym, dass viele Leute noch immer teilweise auch von renovierten Coaches Pläne bekommen, die einfach 08.15 sind und einfach nicht auf den Athlet oder die Athletin angepasst und somit auch nicht deren genetische Schwächen und Stärken berücksichtigen. Und dann wundern sich die Leute, warum diese Schwächen und Stärken einfach nicht besser werden oder genau gleich bleiben. Und da würde sich sehr interessieren, wie groß, glaubst du, kann man jetzt zum Beispiel im eigenen Prozess, wenn man jetzt einen schwachen Rücken oder schwache Beine hat, wie in meinem Fall, das Ganze dann mit einem smarten Programming, mit einer smarten Übungsauswahl generell auch, von berücksichtigen, aller Variablen, wie ich glaube Optimierung von Schlaf, Ernährung und so weiter und so fort, können wir außen vorlassen. Aber jetzt rein aus Training bezogen, glaubst du, kann man da nochmal um einiges mehr diese genetischen Defizite und Stärken ansprechen, wenn man es dementsprechend geschaltet
1: Ja, definitiv. Also es sind, du wirst dich sowieso immer verbessern, also vorausgesetzt du strebst danach. ja Wenn du nach Verbesserungen strebst und alles dafür tust, dass du dich verbesserst, dann wirst du dich verbessern egal ob du jetzt äh, einen, einen per also irgendwas perfekt machst oder nicht egal ob deine Genetik perfekt ist oder nicht
0: mhm. wenn du
1: jetzt scheiß Beine hast ja aber ja. Du konzentrierst <lacht> keine Ahnung, ja sag mal du und du guckst zum Beispiel dass du dann zwei Lower Einheiten in der Woche hast die wirklich zugeschnitten sind auf ähm, deine, deine Stärken und Schwächen in dem Fall Lower Einheiten logischerweise mit sehr viel Legs ja. Und du setzt auch den Split so, dass du an diesen Einheiten 100% geben kannst. Ja. Also nicht ein push pull das wäre jetzt hier komplett das falsche Beispiel. Ja. Ähm, wenn du da vor zwei Einheiten schon hattest, dann bist du am dritten Tag meistens schon ein bisschen fried und dann wird äh, dein Unterkörper nicht besser wachsen. Wenn du jetzt aber alles darauf auslegst und deine Kapazitäten, die du hast, in dein Beintraining investierst, dann wirst du definitiv einen, einen Ausgleich schaffen über die Jahre hinweg. Es kann natürlich sein, dass dein Unterkörper nie so gut wird wie dein Oberkörper, weil dein Oberkörper genetisch einfach extra klasse ist. Ja? Die Leute gibt's mhm. so. Ich habe zum Beispiel, lass mich, lass mich lügen, aber ich glaube, ich habe ich hab ein Jahr lang keine Arme isoliert trainiert. Mhm. Ja? Also wirklich drei Viertel oder ein Jahr, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und meine Arme sind extrem gut hinterhergekommen, trotzdem. Ja, und das ist halt eben genau das und ich habe geguckt, dass äh, ich nur Übungen verwende, wo ich wenig Bizepsflexion habe oder halt beim, bei Brustübungen, dass ich den Trizeps da außen vorlasse, meine Arme sind halt trotzdem gewachsen, ja? ja, man muss aber sagen, irgendwann ist alles weitere so gut nachgekommen, dass meine Arme eben nicht mal meine Stärke waren, ja mein Unterkörper ist deutlich besser geworden, mein Rücken ist unglaublich auseinandergegangen mhm. und meine, meine, meine Brust und eigentlich alles ist so viel weiter vorgekommen, dass meine Arme jetzt halt nicht mehr so gut sind. Ja? Und deswegen kannst du definitiv im Trainingsplan und im Programming wenn du das Ganze geschickt angehst, aus deiner schlechten Genetik, in Anführungszeichen, das meiste rausholen. Aber du musst es wollen, ja. Und du musst nicht nur deinen Trainingsplan danach richten, sondern du musst dein Training danach richten. Wohl ja. mehr aus deinen Arbeitssätzen. Gerade wenn du Schwachstellen hast, guck, dass wenn du davor denkst, du hast 100% geholt, glaub mir, es war nicht 100%, <lacht> da geht noch mehr. Ja. Da geht einfach noch mehr und das ist halt das, was den Leuten nicht bewusst wird, gerade bei Unterkörpertraining, das beste Beispiel, keiner geht gerne in einer Leg-Extension oder in Hack Squat so richtig krass ans Versagen, das ist ein Skill, den musst du dir über vielleicht sogar Jahre aneignen. Ja. aber deine Beine werden niemals so gut, wie sie sein könnten, wenn du das nicht machst, und einfach sagst, oh, ich habe einen schlechten Unterkörper, das wird eh nichts, die Waden wachsen eh nicht, die Waden wachsen wirklich nicht. Ja, okay, ja, <lacht> um, schlecht. Aber ich weiß, ihr nicht. wisst das, ja. <lacht> ja. Um, Es ist halt hier einfach, man muss es differenziert betrachten, ja, aber du kannst deine Ausgangslage immer verbessern, immer.
0: Ja, 100 Prozent, also ich glaube, wenn man ein wirkliches Defizit hat in der Muskelgruppe, dann muss man sich halt immer vor Augen halten oder sich selbst die Frage stellen und auch ehrlich sein, was der Grund dafür ist. Emma, wie du es angesprochen hast, es liegt einfach an der Gestaltung vom Training an sich, von der Ausführung, von der Nähe zum Muskelversagen und so weiter und so fort. Und ich würde in den meisten Fällen, in aller, allermeisten Fällen, wirklich erst als letztes die Genetikkarte ziehen. Und die muss man eigentlich dann schlichtweg akzeptieren, weil die können wir auch nicht ändern, aber wir können halt eben das Beste daraus machen. Ich habe mich sehr, sehr angesprochen gefühlt mit dem Beispiel, das du genannt hast für den Unterkörper. Ähm, kann mich das selbst sehr perfekt das Case Study, sag ich mal, heranziehen. Ähm, habe eigentlich im Vergleich zum Oberkörper wirklich einen noch nicht so gut ausgeprägten Unterkörper. Er zieht jetzt wirklich von Mesozyklus zu Mesozykus über die letzten Jahre auf jeden Fall nach. Aber ich habe jetzt auch seit drei Jahren den Unterkörper im Fokus. Und da ist, glaube ich, auch wieder wichtig hervorzuheben, dass jetzt ein Defizit, sei also es jetzt aufgrund von... Nicht durchdacht im Training aufgrund von Intensität, aufgrund von einfach schlechten Trainingsansätzen oder eben der Genetik. Sobald dieses Defizit vorhanden oder gegeben ist, musst du wahrscheinlich halt auch wirklich Jahre rein investieren, um dieses dann auszugleichen. Es war bei deinen Armen, reden wir jetzt auch nicht über Monate, sondern auch wieder über ein ganzes Jahr, dass sich das Ganze irgendwie angeglichen hat. Und das ohne halt isoliertes Amtraining, was glaube ich schon sehr, sehr viel aussagt. Und da halt dann wirklich, sag ich mal, die bittere Pille zu schlucken, und dementsprechend das Training auszulegen. Bei mir ist auch zum Beispiel. Ich habe nach jedem Rest-Day eine Lower-Session und meine Lower-Sessions sind auch sehr, sehr unterkörperlastig. Und auch die anderen Trainingstage reflektieren das Ganze, dass da eben dann weniger Volumen für stärkere Muskelgruppen wird, zum Beispiel Rücken, Schultern und so weiter und so fort, inkludiert ist, dass sich das Ganze auch die Waage hält und da halt wirklich, wie gesagt, selbst einmal sag mal, hinsetzen, wenn man keinen Coach hat, sich mal wirklich genau anschauen, na, was jetzt seine Stärken und Schwächen sind, wie man diese bearbeitet und dann, so wie selbst ehrlich ist und schaut, okay, wo sind dann meine Defizite und wie kann ich hier vielleicht noch besser ansetzen und dann halt eben bereit sein, das Ganze über mehrere Jahre bestenfalls durchzuführen, wird wahrscheinlich dazu führen, dass eben diese Schwächen sich aus den Stärken angleichen. Man muss aber auch sagen, dass viele Personen sich ihr Leben lang gewisse Schwächen haben werden. Und dass ich wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre noch weiter in meinen Unterkörper priorisieren werde, der vielleicht aber nie so gut sein wird wie mein Rücken zum Beispiel. Und das sind einfach auch Sachen, die man akzeptieren muss. Man kann es natürlich dann durch eben smartes Training angleichen, aber man arbeitet, wie auch zu Beginn von der Episode angesprochen, innerhalb seines eigenen genetischen Rahmens und den können wir einfach nur bestmöglich ausfüllen. Genau. Yes, sir. Ich würde sagen, dann haben wir auch das heutige Thema ziemlich gut abgedeckt. Ähm, bevor wir da jetzt Schluss machen, Finn, würdest du gerne noch Input zum Thema Genetik dazu ballern oder glaubst du da mal alles gut angesprochen?
1: Oh, ich denke, das, das war schon sehr ausführlich. Wie gesagt, nicht komplett deep down the rabbit hole. Ähm, das ist, äh, Thema Genetik ist unglaublich spannend. Also wirklich ja. unglaublich spannend. Ich bin ja eh so ein Bio-Freak, aber das ist, ähm, also das ist was, da werden wir wahrscheinlich auch nie zu 100 durchblicken. Aber es ist so vielschichtig. Man muss halt nur einfach sagen, in der Praxis kannst du deine Genetik nicht verändern. Deswegen macht es keinen Sinn, darüber so ewig rumzuphilosophieren. Und im Training, wenn es darum geht, das meiste rauszuholen, dann musst du das einfach machen. Punkt. Ja. Und das ist egal, ob du genetisch jetzt gut veranlagt bist oder nicht, wir müssen uns alle den Arsch aufreißen, weil sonst werden wir nicht weiterkommen.
0: Ja, 100%. Also ich glaube, Main Message, egal ob ihr gute, mittelmäßige oder schlechte Genetik, Quote und Quote habt, geht's einfach ins Gym, reißt euch den Arsch auf, macht's das Beste aus dem gesamten Prozess, sei es eben jetzt Training, Ernährung, Generation und ja, dominiert alle Variablen, die ihr einfach dominieren könnt. Und an der Stelle auch mal wieder mal ein shameless plug. Wenn ihr jemanden braucht, der euch dabei unterstützt, könnt ihr euch jederzeit beim Finn oder bei mir melden und wir begleiten euch da lieben gern durch den ganzen Prozess hindurch und werden euch da auch unseren bestmöglichen Input, sag ich mal, liefern. Und in diesem Sinne sagen wir euch mal ein tausend Dank, dass ihr wieder für eine weitere Episode zugehört habt. Gerne das Ganze auf den sozialen Medien teilen, ebenso auch Bewertungen abliefern, hilft enorm, dass wir den Mehrwert einfach noch ein bisschen mehr teilen einfach mehr Leute da was mitnehmen können. Und das war es eigentlich von unserer Seite. Nochmal tausend Dank für alles. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.